0: Всем привет! и Это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм. Я дам простой алгоритм, вот а его просто надо сделать и все. Я тебе не начинаю платить. И допускать тебя до рядов, пока ты не сдаешь мне наизусть, например, аттестацию по продукту и по скриптам. Это первое, к чему нужно обучать сотрудника. Пускай у тебя будет самая пустая программа адаптации, но на эти четыре вопроса дай ответ Обязательно.
1: Давай расскажем, из чего состоит система адаптации грамотная. Чтобы люди могли ну хотя бы какое-то представление иметь. Может быть, начать как-то ее уже составлять.
0: Сперва определиться, зачем нужна система адаптации. Люди, почему ее не делают? Вот почему в компании, например, ее нет? Потому что времени нету там,
1: как бы прописать ее. Это же надо там, ее составить, прописать все, что в ней нужно делать, отписать а видео там какие.
0: -то. Совершенно верно. То есть предприниматель или там, руководящий состав они считают, что система адаптации недостойна их внимания. А бывает такое, что они
1: считают, что система адаптации – это для компаний покрупнее. И это
0: тоже. То есть, видишь, что значит для компании покрупнее? Вот, смотри, для компании покрупнее, пока рано. Да. Это говорит о том, что руководитель или собственник считают, что этот инструмент им не принесет денег. Ну
1: да, они видят пользу, получается.
0: Да, они видят пользу в том, что позвонить клиенту, я не знаю, там, какой-то отчет, может быть, собрать, если еще собирают. Но не видит пользы в том, чтобы собрать систему адаптации. Так на самом деле с большинства инструментами, потому что они не видят, как они им денег принесут. Они не знают, как это им поможет. Угу. И на самом деле, возможно, ему не нужна система адаптации. В том случае, если предприниматель работает, например, один, ну, сам себя он адаптировать не будет. Или у него пара сотрудников. Угу. В целом, да, ему действительно может быть не, ну, не нужна она. Но если мы хотим, например, расти, вот мы собрались расти, нам надо собрать огромный отдел продаж. Ну как огромный? Чак, 7, там, хотя бы менеджер. Да, Ладно, 7. Давай, вот даже не огромный, давай возьмем так, чтобы всем подошло, плюс-минус, да, вот три менеджера мы решили взять. Или четыре. Нам же их надо будет обучать. То есть, да, нам надо будет сделать так, чтобы они вошли в работу и принесли нам денег. Нам, нашей компании, себе заработали. Вопрос, как они это будут делать? То есть вот мы, как собственник видит, сейчас выйдут ко мне менеджеры по продажам, я им дам, не знаю, какую-нибудь базу или дам какие-то ряды, и продажи пойдут. Но с чего мы решили, что менеджеры понимают, как продать наш продукт, нашей целевой аудитории?
1: Ну, не же менеджеры, они же должны знать, как продавать. По идее, как думают многие.
0: Ну, по идее, да. Ну, то есть вот теоретически должно быть все так. Но на практике мы понимаем, что большинство менеджеров не умеют продавать. Даже если знают теоретическую базу, продавать не умеют. Я очень много с менеджерами работаю. У меня уже более 5000 человек, кого я через себя пропустил, понимаешь? И я по опыту могу сказать, что те, кто умеют продавать, их единицы прям. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, ВКонтакте, в iTunes,
1: в Google подкастах. Задавайте свои вопросы нам в инстаграм Нвм. обязательно ваш вопрос выберем и внесем в тему будущего подкаста.
0: Я по опыту могу сказать, что те, кто умеет продавать, их единицы прям. И на самом деле здесь же задача не столько научить продавать его, то есть ну дать базу по продажам, сколько объяснить новому сотруднику за счет чего и кому мы будем продавать, понимаешь? В компании должна быть технология продаж. Обязательно прописано. И по факту адаптация – это вот обучение нового сотрудника этой технологии. Получается, мы определились, что система адаптации –
1: это не обучение сотрудника, как продавать, а обучение как бы именно внутри компании, что продает, кому продает. И давай объясним, ну, зачем эта адаптация нужна. То есть как она принесет деньги или время сэкономит?
0: Смотри. Часто с такой ситуацией сталкиваемся. Прихожу, например, в отдел продаж. Скрипты там... Вот, говорит, скрипты надо написать, не работают. Я говорю, окей. Я говорю, у вас есть скрипты. Они, говорят, есть. Я смотрю. Скрипты есть. Причем неплохие могут быть. Но продаж нету. Начинаем слушать. Менеджеры не говорят по скрипту. То есть они не общаются по нему. Начинаем, например, говорить, слушайте, ребят, надо учить скрипт. Они ой, да, я там забыл, мне некогда, я там домашку не сделал. И вот начинается что-то к Тавасе. Почему так происходит? Потому что он уже в работе, ты его уже допустил до работы. Ты ему разрешил неправильно продавать, неправильно общаться. Ты это позволил как собственник. Все, это не будет работать. Но если ты человеку говоришь на входе, друг, я тебе не начинаю платить, и допускать тебя до рядов, пока ты не сдаешь мне наизусть, например, аттестацию по продукту и по скриптам. Он, скорее всего, за дня два-три все выучит. То, что он не хочет сидеть без денег и без работы, понимаешь? И когда я его вот за эти три дня там аттестую, условно, все, я упущу в работу, я буду знать, что у меня сотрудник знает продукт, мою целевую аудиторию, все процессы в компании. Он знает скрипты наизусть. Он понимает, как клиента привести от первого касания до сделки. Как отрабатывать все возражения. Конкурентные преимущества. Все знает, понимаешь? За три дня. Вот как это деньги приносят. Ты за три дня получаешь готового сотрудника. Вместо того, чтобы мучиться с ним два или три месяца. И не дозарабатывать. Потому что сотрудник, которого ты ну, закинул просто в свой отдел продаж. Он может месяц там сидеть и не приносить достаточно денег. То есть он может даже в минус работать для, для собственника, понимаешь? Вот как это денег приносит. Ну еще плюс
1: очевидно, что в случае, когда нет адаптации, они его закидываются и платят ему хотя бы оклад, как минимум. А тут он три дня учит, ничего то не
0: платишь ему. Не выучил все, никто ничего не теряет, кроме времени. Я тебе больше скажу, за три дня становится понятно, он вообще подходит тебе или нет. Ну, представь, если человек за три дня не способен, например, изучить продукт какой-то несложный, да? Я сейчас не говорю про сложно-технические какие-то там вещи. И скрип наизусть, например. Понимаешь, да? Все. То есть программа адаптации приносит денег напрямую тем, что быстро ты можешь подготовить сотрудника, который точно знает, как принести сделку. Что значит технологии в этом плане? Вот я вчера тоже с клиентом общался, объяснял. Вот представь, я тебе говорю, слушай, ты понимаешь, как собрать стул, на котором ты сидишь? Она такая, нет. Я говорю, потому что ты не знаешь технологии. Ты не знаешь, как собрать стул.
1: Или она может сказать, что ну примерно понимаю, но на самом деле собрать не сможет.
0: Да, все верно. То есть он, она говорит, ну, я, наверное... Ну, я говорю, ты же не сможешь мне сказать такая, Ну, надо взять детали и их собрать. Я буду понимать, что ты не понимаешь, что делать. Ты, А следовательно, я не смогу на тебя положиться в сборке стула. Я говорю, слушай, а если я попрошу тебя, например, собрать... Ну, я тебе скажу, мне надо 10 стульев. Ты мне сможешь сказать срок, в который ты это сделаешь? Он говорит, ну, да. Я говорю, а сможешь мне сказать, какие ресурсы тебе нужны, чтобы собрать 10 стульев? Ну, что тебе нужно, чтобы ты точно справилась? Говорит, ну, если я буду уметь, да, конечно. Я говорю, это называется технология. Технология сборки стула. Когда ты понимаешь, какие ресурсы нужны, в каком количестве, как последовательно двигаться, чтобы получить результат. И ты точно можешь прогнозировать результат в количестве и объеме на время. То есть, если мы переносим это все на продажи, менеджер должен знать технологию продаж в рамках своей компании. А это значит, мы говорим, надо 10 продаж, а он нам говорит, мне надо вот это, вот к этому сроку результат будет. Если менеджер этого не умеет, все, у него нет технологии. Если мы ему говорим, ты как планируешь сделать результат? Ну, я буду звонить. Все, гейм овер. Он не обладает технологией продаж. Понимаешь, да? Это первое, чему нужно обучать сотрудника. Это технологии продаж в рамках компании. Ну, Проблема только в том, что в большинстве компаний ее нет, не существует. Поэтому и продаж не существует как таковых. То есть они есть, они как-то продают, но шатка-валка.
1: Вот перед тем, как начнешь рассказывать, что должно быть в системе адаптации, как ее сделать, скажи, в чем разница между технологией продажи именно в компании и умением продавать, потому что сейчас кто-то может подумать, что надо вот менеджеру учить, как продавать, как сказать, там, с какой интонацией, а технология продаж, это же про другое.
0: На самом деле это и про то, и про то. Смотри, умение продавать – это навык. Это понимание, что как установить контакт, как отработать возражения, ты знаешь всю технологию, как потребность правильно выяснить, как подать информацию, презентовать ее грамотно, чтобы человеку стало интересно тебя слушать, как заинтриговать его где-то, понимаешь? А технологии продаж внутри компании – это пошаговый алгоритм от первого касания клиента до закрытия с ним сделки. Там все есть. Там все методы, инструменты, понимаешь? на то, чтобы это реализовать.
1: То есть ты имеешь в виду, что менеджер должен уметь, в принципе, отрабатывать возражения в целом, но когда он приходит в, в определенную компанию, ему должны дать, например, список возражений, которые есть у их клиентов, и чтобы он имел представление, какие они там бывают.
0: Вот смотри, если я умею продавать, ты мне говоришь, смотри, наши клиенты получают, дают вот эти возражения, а вот аргументы на них. Все, мне будет достаточно возражений, аргументы. Понимаешь? Я знаю, умею продавать, я знаю, как из возражения аргументов сделать отработку возражения. Человек, который не умеет продавать, он не сделает из этого, понимаешь, отработку возражения. Но мы понимаем, что в рынке, например, продавцов нету, там, например, хороших, к примеру, в каком-нибудь городе. И тогда мы кого нанимаем? Ну, тех, что есть. И они, скорее всего, не умеют продавать. И тогда да, мы будем вынуждены давать там прям детальные скрипты, понимаешь, да?
1: Угу.
0: Где-то даже как интонации работать, да, надо будет. Потому что команда будет, ну, не обучена продажам. И мы вынуждены будем не только продажам, ну, не продажам их обучить, а именно вот в рамках скрипта, как общаться. Вот и все. Ну, то есть в рамках технологии просто более детально. Здесь проблема в том, что была бы эта технология в компании, ее в основном нет.
1: Как приписать адап адаптацию сотрудника... Где там в этой адаптации нужно давать технологии? И сколько эта адаптация там должна длиться, например?
0: Смотри, местами адаптация от одного дня идет. Ну, то есть где-то за один день можно, где-то за три. Есть сложные компании, где неделю уходят. Да. Есть люди, которые говорят, у меня сотрудник должен адаптироваться месяц. Поздравляю, если у тебя сотрудник адаптируется месяц, значит у тебя адаптация слабовато. Как минимум можно за неделю его ну, натаскать. Ты, ну, то, что бывают люди, ну, собственники недооценивают людей. Считают, что они глупы, их надо месяц адаптировать. Если я вижу, что необходим месяц там или два, чтобы сотрудник разобрался, то там нужна не адаптация. Есть такая функция, как ассистент. То есть мы нового сотрудника ставим не на должность, а ассистентом к эксперту. И он учится, там, два месяца или три, например. Потом переаттестуется и становится сам экспертом. Такое может быть. По поводу, что там должно быть. Ну и как это
1: составлять? Вообще, к... примеры какие-то при адаптации.
0: Смотри, давай так. Я дам простой алгоритм, вот его просто надо сделать и все. И если человек, вот слушающий этот подкаст, он просто так сделает, у него будет готова программа адаптации. Надо... Первое, да? Надо составить список того, что будет делать, какие процессы будет выполнять сотрудник. Ну, то есть, что он делает например он делает первичные знаки клиентам он составляет договора и так далее
1: заполнять CRM.
0: заполнять CRM. все все вот это выписываем и потом себя спрашиваем напротив каждого пункта что должен знать и уметь сотрудник чтобы выполнить этот процесс все у тебя появляется список необходимых знаний и умений которые ты либо людей берешь с этими знаниями и умениями если не готов их обучать А по каким-то обучаешь То
1: есть условно он должен Вот на примерах возражения Он должен знать, какие есть возражения И уметь их отрабатывать Получается вот так
0: Да, допустим, допустим, так, да Но здесь смотри, возражение это не процесс Процесс это первичный звонок Внутри него есть отработка возражений угу. И туда, да, вот это будет входить и, соответственно, если мы понимаем, что человек у нас сидит на первичном звонке, он должен знать возражение, он должен знать, например, что еще должен знать. Он должен знать продукт, ну, его техническую составляющую, преимущества, конкурентный анализ, целевую аудиторию, ее боли, потребности, как целевая аудитория принимает решение. Там, ну, много чего, и все это она должна знать. Ну, точнее, он, mesela, менеджер продаж. А может, и она, кстати. Вот. И мы вот это все прописываем, у нас появляется большая такая, ну, как содержание, вот как содержание книги, да, вот это, вот это, вот это он должен знать И по каждому блоку мы готовим теоретическую часть и практическую, то есть изучи, почитай, что-то обязательно сделай, а потом аттестация Используем принцип просто рассказал, показал, дал попробовать Например, мы дали скрипт, потом дали послушать звонок по скрипту Потом попросили выучить, потом попросили продемонстрировать. Все, это блок скрипта, например, понимаешь? Ничего сложного. И вот во всей этой программе адаптация самая первая идет перед всем тем, вот то, что я вам сейчас объяснил, это называется welcome Zone, То есть, когда мы продаем идею работать в нашей команде. Мы рассказываем про то, какие мы, какие у нас есть возможности, ресурсы, должности, как в ней можно расти, какие есть правила, ценности, понимаешь, да, то есть мы вводим человека в его должность, в, его, в команду, в компанию. Это же программа адаптации, нам надо адаптировать сотрудника на новом месте, потому что сотруднику некомфортно, он пришел, новые люди, непонятные правила, то есть он еще не понимает, сделает он тут результат, не сделает, он на все с опаской смотрит и приглядывается. Наша задача сделать так, чтобы ему было комфортно влиться в коллектив, Показать, как он заработает, сколько заработает. Показать, что есть технологии, что есть инструменты, что есть адаптация, что ему будет легко адаптироваться, что это займет немного времени, понимаешь, да? И потом он уже по самой вот этой структуре проходит, выполняет все упражнения, вот эти задания, чтобы быстро научиться делать сделки. Причем это и сотруднику выгодно. Он же быстрее на сделку выйдет, а значит, начнет быстрее зарабатывать. Ему быстрее станет понятно, что он уже могет. Вот это тоже,
1: кстати, можно... Наверное, даже нужно включить в адаптацию, чтобы объяснить сотруднику, зачем вот это вот он все будет сейчас делать, что как бы продать ему эту идею, что он
0: как бы быстрее выйдет на доход, быстрее вольется в работу. Конечно. Ну и смотри, мы же сразу проверяем исполнительность, готовность учиться и скорость впитывания информации. Без этого мы просто видим, если человек не может быстро адаптироваться, он нам просто не подходит. Это еще такой определенный этап стажировки, знаешь. Ну, то есть быстро-быстро посмотреть, как человек справляется, а не ждать два месяца, пока он разродится, а мы будем терять деньги. Расскажи, в
1: каком формате адаптацию следует делать. То есть там где это собирать? В Google документах, в таблице в Google? Или как-то можно по
0: это все сделать? Смотри, мы когда начинали делать, это просто был вордовский документ с текстом и описанием и ссылкой на видео. Ну, видео мы погружали на YouTube. видео мы давали контент. Причем видео записывали очень просто. Мы брали новых сотрудников. Пока им объясняли, ставили камеру, она записывала. Потом просто следующее поколение это слушало. Ну, это самое простое, что можно сделать. Просто самое легкое. Можно использовать, естественно, Google Документ, Google Таблицы, ссылки на YouTube. Вот, ну, все это. Для И... аттестации тестирования можно
1: эти Google Формы использовать.
0: Да, для аттестации тестирования Google Формы. Все верно. И есть ну, компании, которые там ну, намного больше, и у них собственные платформы обучающие. Ну, Также же... программа адаптации делается. То есть можно арендовать площадку, где мы будем обучать сотрудников. Есть такие, сейчас специально делают для компаний. А можно не заморачиваться, просто Word сделать. А у кого-то прям собственные платформы. И самое прикольное, это когда у тебя есть задание текстовое, есть видео, по видео есть, что сделать, потом тест по нему легкий, то есть, ну... Чем больше у вас ресурсов возможности, тем, тем круче вы можете вы можете свой университет создать корпоративный. Но когда этого нету, вы просто собираете все в Word. Но если сделать хотя бы в Word, уже будет... Результат да, конечно. Большой. Лучше наличие, чем отсутствие. Даже
1: какое-то хотя бы. Давай подведем итог какой-то краткий.
0: Давай, смотри, если вот итог подводить... Программа адаптации должна быть. И она собирается из регламентов и технологий, которые есть в компании. То есть мы на адаптацию, например, в моем курсе, когда я веду собственника в индивидуалке, приходим на девятую неделю только. Только на девятую. Почему? Потому что адаптация собирается из всего, что мы до этого делаем. Упаковываем продукт, описываем целевую аудиторию, готовим офферы, да, там, скрипты, должностные инструкции, описываем процессы. Описываем ну, технологию продаж полностью, вот эту цепочку. Усиливаем КФ, да, описываем его. То есть, там, должность, когда мы описываем полностью для того, чтобы нанимать человека на работу, то есть портрет должности делаем. Только после всего этого мы собираем адаптацию, потому что она уже легко потом собирается из всего, что мы создали. Нам остается только это красиво подать, чтобы удобно было изучать новому сотруднику, и все. Да, это вот ключевое то, что часто этого не делают еще, потому что не из чего. Ну, как... ну нет технологии, но... но ты как понимаешь, объясни, как собственник. Кому ты продаешь? Что? Почему это должны купить? Почему у тебя? Почему сейчас? Там четыре ключевых вопроса, помнишь, да? Что мы предлагаем? Зачем это нужно? Почему это нужно купить у нас? Почему нужно сейчас? Ну, хотя бы на эти четыре вопроса дай ответ сотруднику. Как он ночь продавать? будет. Пускай у тебя будет самая пустая программа адаптации, но на эти четыре вопроса дай ответ. Обязательно. Вот. Обязательно нужно аттестовывать сотрудника по программе адаптации, потому что потом вы его не переучите. Это будет, ну, или переучите, но это будет тяжело, дорого, долго. Ни к чему. Он за три дня лучше аттестуется, лучше он неделю просидит, но зато потом у вас будет сотрудник, который работает по регламентам, как положено. И вы будете уверены в том, что он как бы надежный боец, он изучил все и готов слушать то, что вы говорите, не будет вас саботировать. Даете поблажку в самом начале, все, постоянно будете давать поблажки. Постоянно вами будут пренебрегать. Ну и ключевое, наверное, по поводу того, что там должен содержаться, это welcome-часть, презентация компании, презентация карьеры в компании, возможности, объяснение, как заработать, презентация должностной инструкции и все необходимые Блоки по «знать и уметь» для выполнения процессов в рамках своей должности. В принципе, на этом все. И еще можно добавить, что
1: а, если будете видео записывать, то поменьше официоза и каких-то сложных слов, чтобы люди ну, как бы по-человечески это все воспринималось, а не как в университете лекция какая-то.
0: Да, это процентов так.
1: Подписывайтесь на нас в Яндекс музыки ВКонтакте, в iTunes, в Google подкастах. Задавайте вопросы нам в Instagram н.в.м. Обязательно ваш вопрос выберем и внесем в тему будущего подкаста. Спасибо всем, кто дослушает до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.